1: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care But this time, we will do it by ourselves.
0: Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Il n'y a pas un destin mmh. biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
1: Vous venez de dire à mon propos pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana Je souhaite que soit bien inscrit Votre nom s'il vous plaît
0: Vous écoutez le septième épisode de la nouvelle édition de 8 mars Portrait de femmes. Une série radiophonique en 8 épisodes, accompagnée de comédiennes qui vont donner leur voix aux femmes oubliées de notre histoire à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. À quoi sert un 8 mars Est-ce que c'est un gadget, comme certains euh, ou certaines le disent ou, ou, ou le critiquent À quoi sert une Journée internationale des droits des femmes À se donner bonne conscience Sûrement pas la femme extraordinaire que vous allez découvrir aujourd'hui va être incarnée par Elisabeth, créatrice du podcast Kisigi. Toutes les informations nécessaires se trouvent en description de cet épisode. Bonne écoute.
1: Awa Fille de Mariam Koulibaly et de Karamro je suis née en 1912 à Bamako, au Mali, alors colonie française connue sous le nom de Soudan français. C'est à l'initiative de mon père, un ancien tirailleur, que je suis scolarisée en 1923 au foyer des Métis, qui accueille des élèves noirs et métis que l'administration française veut éduquer. J'appartiens donc à la petite minorité de femmes, de l'AOF qui sont scolarisés, au grand désarroi de ma mère qui considère qu'une fille qui est allée à l'école est perdue pour le mariage. Je réussis en 1928 le concours de l'école de médecine de l'AOF et trois ans plus tard, en 1931, j'obtiens même mon diplôme de sage-femme. Je vais donc être affectée à Gao, une ville située à l'extrême nord du Mali. Dans une région dont je ne connais pas la langue, mais du fait de mon métier, je deviens pourtant rapidement populaire et je tisse avec les femmes locales des liens de confiance très solides qui vont servir de terreau à mon activité politique. Ma carrière politique commence aux côtés de mon mari médecin, Daouda Diawara, que j'épouse en 1935. L'Italie a concentré 260 000 hommes dans la Somalie, et ira, suivant les déclarations de M. Mussolini, jusqu'au million, si elle le juge nécessaire pour atteindre les buts qu'elle se propose, mettre fin aux fréquents incidents de frontières, obtenir diverses concessions, ouvrant à ses nationaux un nouveau champ d'activité. Il suffit de jeter les yeux sur la carte pour comprendre que la décision de l'Italie n'est pas sans inquiéter d'autres puissances. L'invasion de l'Éthiopie par Mussolini attise notre révolte contre le colonialisme. Je décide donc de m'inscrire au syndicat des médecins, vétérinaires, pharmaciens et sages-femmes, puis à l'Union soudanaise Rassemblement démocratique africain. J'en deviens rapidement une militante très active. Je prends donc en charge la propagande dans les localités où je suis affectée. Je suis une des rares africaines à pouvoir voter aux élections en 1946 en tant que citoyenne indigène. J'organise clandestinement des réunions de femmes dans ma maternité pour éviter tant les foudres des maris que de l'administration coloniale. En 1949, ne parvenant pas à avoir d'enfants et rejetant l'idée d'avoir une coépouse, je divorce et me consacre alors pleinement à mes activités professionnelles et politiques. Identifiée par l'administration coloniale comme une militante communiste au lendemain de la victoire de l'Union soudanaise à Gao, aux élections de 1951, je suis mutée au Sénégal. Malgré la répression, je deviens une figure d'envergure de mon parti. Je suis nommée commissaire à l'Organisation des femmes de 1958 et à ce titre, je deviens la seule femme membre du bureau politique de l'Union soudanaise Rassemblement démocratique africain. L'année suivante, je suis élue députée de la Fédération du Mali à Sikasso, devenant alors la première femme africaine de l'ex-AOF à accéder à un tel poste. Selon moi, le combat contre les injustices coloniales est indissociable de l'organisation des femmes et de la défense de leurs droits. En collaboration avec l'institutrice Aïssata Koulibaly, je fonde un syndicat des femmes travailleuses à Bamako en 1956. Deux ans plus tard, je participe à la création de l'Union des femmes du Soudan, qui a pour objectif de défendre le droit des femmes et de servir de base à la création des organisations panafricaines. L'Union des femmes de l'Ouest africain est née. Celle-ci est fondée à Bamako en 1959 par des femmes du Soudan français, de Guinée, du Sénégal et du Daoumé. L'organisation affiche un programme ambitieux. Elle condamne les abandons de domicile conjugal et les répudiations réclame l'abolition de certaines coutumes jugées néfastes l'institution du mariage civil et le consentement obligatoire des époux, la suppression du mariage précoce et de la polygamie. Sa création obéit à plusieurs préoccupations. Consolider les liens entre les pays d'AOF au moment où l'autonomie de chaque territoire s'affirme de plus en plus, constituer une organisation susceptible de rendre plus visibles les Africains à l'échelle internationale, promouvoir des réformes, tant dans les domaines familiaux qu'en matière de reconnaissance de la place des femmes dans l'espace public. La capitale malienne est un espace central du panafricanisme au temps des décolonisations. Elle accueille également, la même année, la première réunion de la Fédération démocratique internationale des femmes qui se tient sur le sol africain. Peu de temps après est voté le code du mariage dans le Mali socialiste nouvellement indépendant. Même si je n'ai pas réussi en tant que seule femme siégeant à l'Assemblée nationale lors du vote à empêcher un amendement restreignant la monogamie, mon texte est considéré comme révolutionnaire en son temps. L'exclusivité du mariage civil sera abrogée en 2011 contre l'avis d'organisations féminines maliennes qui y voyaient une atteinte aux droits acquis au lendemain de l'indépendance. Ma carrière politique s'arrête brutalement en 1967. Alors que le pays est traversé par une révolution culturelle, je suis écartée du pouvoir, de même que les autres rares femmes à avoir obtenu des responsabilités politiques. Le coup d'état militaire qui renverse la première république de Maudibokita l'année suivante me pousse sur la route de l'exil. Vivant donc entre le Congo-Brazzaville et la France, je me consacre à l'écriture de mes mémoires.
0: Ardente combattante de la cause anticoloniale, de l'unité africaine et des droits des femmes, Aoua Keita contribue au renforcement des liens entre les militantes africaines et les organisations internationales. Ses mémoires, publiées en 1975, ne sont sans doute pas pour rien dans le fait qu'elles incarnent aujourd'hui la participation des femmes à la lutte pour l'indépendance du Mali et un modèle pour les associations féminines et féministes maliennes.